0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist der Stefan. Ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Stefan, wie geht es dir? Macht das Werte Wohlbefinden. Wie geht es dir diesem sonnigen Tag?
1: <lacht> mir geht es bestens. Mir geht es wirklich bestens. Ich habe gerade schön gefrühstückt, habe gerade Bullet gesehen und habe heute noch frei. Dementsprechend kann das nur gut werden.
0: Genau, wir haben zusammen gefrühstückt und wir haben zusammen Bullet gesehen und ja, ich bin sehr gespannt, war heute unsere Erstsichtung für uns alle beide und äh, das ist sozusagen ähm, ähm, das ist nicht so ein klassisches ähm, Review oder Besprechung, wie wir es sonst hier machen, sondern es ist tatsächlich so eine Art, ähm, ähm, wir reagieren jetzt einfach mal auf äh, unsere Erstseherfahrung, ja. äh, sortieren das jetzt so ein bisschen, wir haben kurz ein bisschen drüber gesprochen ähm, auch währenddessen sind schon ein paar ähm, Sätze und ein paar Informationen geflossen. Wir ähm, haben es schon ein bisschen ausgetauscht, Regel. Auf jeden Fall, ähm, ja, kann ich jetzt schon sagen, war eine schöne schöne Seherfahrung. Und ich freue mich jetzt auch sehr auf das Gespräch. Bevor wir reingehen, zwei Sachen noch. Hinter uns liegt eine relativ lange und äh, sehr aufwendige Episode zu Collateral. Und da haben wir ganz schön viel Feedback bekommen. Unüblich, wir, wir kennen das gar nicht, wir, 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 wir senden sozusagen blind in den Äther und kriegen eigentlich selten bis gar kein Feedback und diesmal haben wir relativ viel Feedback bekommen und da hier nochmal ein Shoutout an den Dominik Stark vom Kino 90 Podcast und auch an Bullet Fist, da kam auch ein schönes Feedback, das habe ich gerade noch gelesen und da möchte ich nochmal Danke sagen. Und vor allen Dingen an jeden anderen, auch der Max von der Wiederaufführung, der das Ganze auch immer fleißig teilt und ja, das ist ein kleines bisschen Aufmerksamkeit, ähm, finde ich cool. Wenn ihr mit der Frage jetzt nicht so zufrieden seid, lasst uns das bitte auch wissen, ähm, war halt mal ein Test, äh, über die Laufzeit eines Films äh, darüber zu sprechen und genau. Äh, Lass uns äh, einfach mal in den Film gehen. Und ähm, Stefan, du bist ähm, heute äh, für die Filmauswahl verantwortlich. Mal wieder, ja. Mal wieder. Ganz genau. Genau. Und hast aber einen schönen Klassiker rausgesucht. Ich habe nicht gesehen, du hast nicht gesehen. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt mal äh, in die tiefen 60er Jahre San Francisco abgetaucht. Ähm, mal ganz kurz. Wie bist du eigentlich zum Film gekommen?
1: Ja, das ist... Äh ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich das letztens schon angedeutet habe, aber ich habe manchmal so Momente, wo ich ähm, beim Filme sammeln, suchen, gucken, kaufen, äh, ich da einfach auf das eine oder andere Cover stoße und äh, gerade diese ganzen alten klassischen Cover aus den 70ern, 80ern, 60ern ähm, tun es mir oft sehr an und äh, ich habe Bullet in der Hand gehabt. Und habe diesen Steve McQueen da drauf gesehen. Und irgendwie hat es dann auch so ein bisschen äh, gezappelt in meinem Kopf. Weil ich mir dachte, da war doch irgendwie eine Hintergrundinformation. Äh, längste bis dato, längste ähm, Verfolgungsjagd überhaupt und so weiter. Und, und dann habe ich ihn immer mehrmals in der Hand gehabt. Und äh, auch die Reaktion von meinem Vater, äh, der hat schon immer darauf schließen lassen, dass ich diesen Film unbedingt mal sehen muss. Ja, und dann irgendwann habe ich ihn jetzt letztens mitgenommen. Und äh, ja, der Film ist äh, von... 1968 mit Steve McQueen in der Hauptrolle und ähm, ja, das war auf jeden Fall schönes Popkultur-Kino.
0: Ja, Popkultur, da sagst du was, also der Film hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Ich habe glaube ich vor uns bei so einer Szene, habe ich zu dir gesagt, Achtung, und Friedkin und Frankenheimer mhm. schauen gerade ganz genau hin. Ganz genau. Und... Ähm, ich glaube, das ist auch definitiv passiert. Also der Film hat also nicht nur, was äh, die Verfolgungsjagden betrifft, sondern auch allgemein dieser Inszenierungsstil, hat ganz viele Spuren entlassen. Da gehen wir noch drauf ein. Ähm, ganz kurz, um was geht es denn eigentlich in Bullet? Der Polizist Frank Bullet muss einen wichtigen Zeugen beschützen, der gegen das organisierte Verbrechen aussagen soll. Als der Mann jedoch bei einem Mordanschlag getötet wird, hält Bullet seinen Tod geheim, um Zeit zu gewinnen. Kurz und knackig, verrät ähm, nicht ganz so viel. Ich wusste nichts über den Film, gar nichts über den Film. Das heißt also wirklich, ähm, für mich war auch dieses, ähm, dass der Kronzeuge äh, ähm, getötet wird, war für mich halt auch einfach so ein, äh, so ein Novum. Okay, was wollen sie jetzt machen? Und dann dieses Pokerspiel, was sich dann daraus dann halt äh, äh, ent, ent, entstrickt oder verstrickt oder also was sich daraus so entwickelt. Mhm. Ähm, das fand ich schon ziemlich faszinierend. Das kannte ich so in der Form halt noch nicht. Und Auch der eher wortlose Steve McQueen, der da eigentlich nur ganz cool ähm, da Präsenz zeigt. Ja. Ähm, das hat mich schon ganz schön umgehauen. Und genau, lass uns mal in den Film einsteigen. Bisschen was zu den Hintergründen zu dem Film? <lacht> ähm, es wird ganz gerne so als Polizeifilm, Kriminalfilm ähm, so eingeordnet. Gehe ich einfach mal mit. Hat viele Action-Momente mit drin, ist wie gesagt aus dem Jahr 1968, kommt aus dem Hause Warner Brothers, beziehungsweise gab es da so ein, so ein, so ein äh, Sub-Label von Warner Brothers, ähm, Seven Artisans oder wie auch immer das hieß. Ähm, und Regie führte ähm, Altmeister Peter Yates und in der Hauptrolle Steve McQueen, hat man bereits schon gesagt. Das, äh, der Film äh, basiert auf einem Drehbuch und zwar im Kriminalroman Polizeirevier 52 von Robert L. Pike. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das war heute eher so eine spontane Nummer mit dem Podcast. Und ich habe jetzt mal im direkten Vergleich zu Collateral wenig recherchiert, weil ich mich voll auf den Film einlassen wollte. Ich wollte den Film so richtig genießen. Das heißt also heute. Ähm, muss der Film mal aus sich selbst heraussprechen, was wir da so ein bisschen rauslesen können. Also ich habe da recht wenig Hintergrundwissen zum Film. Stefan, hast du ein bisschen Hintergrundwissen? Weißt du irgendwas noch über den Film, was du noch...
1: Schlichtweg nein. Wie gesagt, bei mir war es die Faszination für das Cover und für den doch auch recht schmuck schmuckaussehenden Steve McQueen, den ich da einfach in dieser Rolle sehen wollte. Und... Ähm das ist aber auch ein ganz guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Es ist auch kein Film, wo man groß, äh, extrem studieren muss oder so, denn er funktioniert genauso. Man setzt sich einfach rein und hat einfach mal äh, knappe zwei Stunden lang eine richtig, richtig gute Zeit und ähm, wird in die 60er äh, zurückversetzt. So, und äh, ich habe ein, also hab einen einzigen Moment gehabt, wo ich mir dachte, okay, jetzt könnte ich kurz ein kleines bisschen müde werden, so, aber ansonsten, das ist mir nicht einmal passiert. Ähm, das macht der Film sehr, sehr gut. Ich habe
0: dich vor uns, bevor wir den Film gestartet haben, gefragt, so ähm, was, was, was ist denn, was, äh, was ist deine Erwartungshaltung an den Film? Also, meine Erwartungshaltung war wirklich die, ich weiß nur, dass der Film eine, ähm, einen Ford Mustang hat, eine Verfolgung gesagt hat, ähm, ähm, die sehr ikonisch ist. Und ich weiß, dass Steve McQueen mitspielt, ähm, aber meine Erwartungshaltung war so, ich sehe jetzt irgendwie so ein 60 er jahre Prototyp-Action-Film, der eventuell schon ein bisschen äh, an Action oder einen Rasanz eingebüßt hat ähm, und ähm, ist so ein bisschen so ähm, Zeitzeuge jetzt werde, so so grob meine Erwartungshaltung. Ähm, und die ist überhaupt nicht aufgegangen. Der Film hat mich zu keiner Sekunde enttäuscht. Im Gegenteil, der hat ja. äh, ganz viel Arntesat gemacht. Und auch wenn er vielleicht prototypisch war, ähm, ist der halt auch immer noch, ähm, also von, auch von einer technischen Seite her, richtig äh, richtig schön äh, der ist also nahezu perfekt für diese simplen Mittel, die sie eingesetzt haben. Du hast es vor uns auch so schön gesagt, halt der Film ist, ähm, die machen das einfach, aber die
1: machen es versuchen keine äh, keine keine Stunts, keine Meisterwerke äh, zu machen, aber sie arbeiten einfach gründlich und sauber und 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 vor allen Dingen halt auch angenehm.
0: Genau. D darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Also für mich war so die Erwartungshaltung irgendwie so, mal gucken, bisschen tief gestapelt und bin am Ende dann doch sehr überrascht worden. Wie, wie war es bei dir?
1: Ja, meine Erwartungshaltung, hast mich ja gefragt und ich meinte, ich erwarte so einen Film wie Dirty Harry. Ne? Und ich meine, wer weiß, wie Dirty Harry zum Beispiel die ersten fünf Minuten anfangen, die Kameraarbeit und so weiter ähm, äh, da mussten wir auch gleich schmunzeln, ähm, weil der Film beginnt auch genau so und gibt eben auch genau das Gefühl, wie ich es gerade nannte, allerdings bricht er das sofort auf, denn ich, ich finde schon, dass dieser Film doch noch ein bisschen mehr zu bieten hat.
0: Mhm. Auf jeden Fall muss man sagen, also, äh, Peter Jetz und, äh, ähm, Don Siegel haben unterschiedlichen Inszenierungsstil. aber da gehen wir jetzt auch gleich äh, drauf ein. Ähm, und jetzt großartig auf der ähm, Geschichte äh, rumreiten zu müssen. Ähm, wir fangen am Anfang in Chicago an. Ähm, da laufen auch diese sehr ähm, markanten äh, Opening-Credits ab. Ähm, das fand ich ja schon mal sehr beeindruckend. Also es war super stilisiert. Ähm, wir sehen einen Heist, sehen wir. Ähm, irgendwo so einen Einbruch. Ähm, und dabei laufen dann halt die ganzen Credits. Ähm, sehr stylisch, wie dann halt auch ähm, diese, diese, äh, diese Schrift selber, die ist wie ausgestanzt, da sehen wir sozusagen schon die nächste äh, Filmebene, mhm. dann kommt die Schrift auf uns zu und dann ähm, ist sozusagen damit der Schnitt vollzogen. Also das fand ich schon für 68 fand ich das schon ziemlich äh, krass gemacht und setzt halt auch gleich so eine so, so, so eine hohe, ähm, so eine, eine Messlatte setzt das ja. halt auch. Also meine Erwartungshaltung ist dann nach oben getrieben und dachte mir so, okay, das, ist, das äh, war damals auf jeden Fall super modern und ähm, was ganz Besonderes.
1: Ja, und dann geht es eigentlich auch schon relativ schnell in den Plot rein. Ähm, der Film äh, verliert da nicht zu viel Zeit und man lernt sehr schnell ähm, den Staatsanwalt kennen, gespielt von Robert Vaughn. Und äh, er spielt äh, die Figur Walter Chalmers. Spreche ich das so richtig aus? Chalmers? Calmer, Ch Chalmers? Ich,
0: nicht klicken, ich würde
1: sagen Calmers.
0: Chalmers. Ähm, Chalmers würde ich sagen. Weil bei den Simpsons gab es auch einen Chalmers. <lacht>
1: Okay, gut, <lacht> super. Ähm, und äh, und er äh, überträgt ihn halt einen Auftrag. Er, er informiert ihn darüber, dass er einen Kronzeugen hat und dass dieser für ihn äh, doch recht wichtig ist und da er in der Zukunft ähm, in einer ziemlich wichtigen Sache aussagen wird. Und der Hintergrund ist auch äh, für den für den Anwalt ist das ziemlich wichtig, denn er verspricht sich auch einen ja Karriereschub, den er wiederum von seinem Vorgesetzten ähm, ja in Aussicht gestellt bekommt und der wird gespielt von äh, Don Gordon. Das ist der Sergeant äh, Dalgetty. Ähm, das ist sozusagen ein bisschen so dieses, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Beziehungsdreieck. Das sind so die drei Figuren, die äh, in, in diesen Plot reingeworfen werden so, und die ihre Arc vertreten. Und ähm, ja, das sieht eigentlich ganz simpel aus. Er soll eigentlich nur auf, die Haupt auf, die, äh, auf den Kronzeugen Johnny Ross aufpassen. Und äh, das klingt ja eigentlich äh, leichter als gedacht.
0: Genau. Das organisierte Verbrechen, wie es äh, die Organisation im Film immer genannt wird, also die Mafia sehr wahrscheinlich, ähm, finden dann allerdings schnell äh, das Versteck von diesen Grundzeugen raus. Und ähm, dann gibt ähm, es noch nicht mal ein Shootout, sondern es gibt wirklich eine Überraschung. Und ähm, dort werden alle über den Haufen geschossen. Und... Ähm, ja, dann äh, stellt sich sozusagen äh, die Weiche eigentlich für einen Film. Da geht's los, da wird nochmal ein bisschen Druck aufgebaut. Denn ähm, jetzt schwebt der Hauptbelastungszeuge für die Organisation, schwebt in Lebensgefahr. Und ähm, jetzt wird Druck auf Bullet ausgeübt, der ja verantwortlicher dafür ist, für diese ganze Aktion. Und dann haben wir natürlich auch noch immer äh, im Hinterkopf so, der könnte ja auch jederzeit sterben, aber was ist, wenn er lebt? Irgendwo draußen sind auch immer noch, noch die Gangster. Und du hast immer so ein, so ein, so ein bedrohendes ähm, Element hast du immer im Film. Und jetzt sind wir bei, einem, was, das ist mir relativ äh, früh schon im Film aufgefallen, ähm, der Film, du hast die ganze Zeit das Gefühl, du wirst aus allen Ecken und Enden beobachtet. Du wirst immer beobachtet, es ist immer irgendjemand da, immer jemand guckt ganz äh, merkwürdig, jemand äh, verfolgt die Blicke. Da ist immer jemand im, im, im Frame drin, der sich umdreht und nochmal genau hinschaut. Und das ist so oft und so häufig. Manchmal, wie am Anfang zum Beispiel, dieser, eine Page da zum Beispiel, der dann mhm. sogar noch ähm, jemanden anruft und äh, Informationen weitergibt, ähm, der bestätigt uns da auch. Und dann gibt es wiederum andere Situationen, andere Szenen, wo ständig immer irgendjemand guckt. Das zieht sich durch den gesamten Film. Ja. Auch das Framing selber ähm, äh, ist, ist da, ist da in der, äh, ist da sehr, sehr, sehr geradlinig. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, ähm, Steve McQueen will einfach nur mit seiner Freundin gerade gefrühstückt gibt, die noch einen Kuss. Und die sind im, äh, im, 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 im rechten Drittel äh, geframed. Und das linke Drittel oben, das ist komplett frei. Und da gucken wir auf die Straße nach unten. Ja. Ähm, das ist zwar ein bisschen im Blur, aber die ist die ganze Zeit prominent da. Ich dachte mir so, warum? Da passiert gerade nichts. Aber es erweckt bei uns sozusagen den Eindruck, wir werden hier beobachtet, da ist auf jeden Fall irgendwas und das macht der Film, das, das durchzieht die ganze Zeit den Film und es schafft automatisch diese untergründige Spannung.
1: Ja, das äh, verwendet der Film tatsächlich wie ein Gewürz und was er immer wieder anwendet, denn der Film ist nämlich verhältnismäßig ruhig. Er setzt äh, wenig Score ein, bis, also bis fast, fast gar nicht, so, es gibt... Äh, ich kann mich an zwei, drei Stellen erinnern, ähm, selbst in der, in der Autoverfolgungsjagd-Szene, ähm, da kam der Score für, gefühlt für 90 Sekunden und dann war der Rest dieser Szene, war die Musik schon wieder weg. Ähm, also das, dieser Film äh, verlässt sich extrem auf seine Bilder und auf seine, auf den Bild, auf den Bildaufbau und Sounddesign
0: das haben wir von uns auch schon festgestellt also seine Zeit fand ich das schon ziemlich krass was sie da mit Sounddesign gemacht haben was was da alles möglich war das hat man in der Zeit schon schlechter erlebt und das fand ich schon sehr beeindruckend halt auch die natürlich die ganzen Motorengeräusche wenn ein Auto irgendwo aufkommt aber auch die ganzen Schussgeräusche das wirklich schon sehr 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 authentisch im Verlauf des Films, jetzt und wenn es jetzt weitergeht, der Kronzeuge stirbt im Krankenhaus. Da gab es auch einen versuchten Mordanschlag, der konnte vereitelt werden. Und jetzt ist es so: jetzt zieht sich das alles zusammen. Der ermittelnde Staatsanwalt will jetzt Druck aufbauen, will sozusagen uns als Zuschauer da auch ein bisschen einen zusätzlichen Antagonisten noch mitgeben. Jemand, der die ganze Zeit so einen Daumen immer drauf drücken sagt, mhm. ich mache dich jetzt dafür verantwortlich, also in dem Fall Bullet dafür verantwortlich. Das macht er auch noch indirekt, indem er auch noch seinen Chef, also den Polizeichef dann eben halt auch noch unter Druck setzt. Und ähm, das auf so vielen Ebenen will der Film da Druck aufbauen. Und Bullet ist, ist da jemand, ähm, und das macht Steve McQueen wirklich gut, der durch. ohne die Minion zu verziehen, ja. das einfach eisekalt durchzieht, der seinen Plan verfolgt. Und ähm, jetzt all in geht und einfach sagt, okay, wir machen jetzt einen ganz coolen Trick. Wir sagen einfach keinem, dass der gestorben ist, der Hauptgrundzeuge. Und wir verlegen den ja, jetzt. Ja,
1: das macht er auch sehr, sehr straight. Das macht er wirklich sehr, sehr, also da war ich auch so ein bisschen ähm, fast schon irritiert. Äh, war das jetzt ein schlechtes Spiel oder äh, hatte das wirklich war das wirklich so konzipiert? Ähm, denn es kommt dann oft zu diesem Attentat ähm, von, 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 von diesem Attentäter. Und äh, ab dem Moment geht das Ganze ja komplett ins Chaos über, wenn wir sind da ja auch dieser ähm, Verfolgungsjagd gar nicht so weit entfernt. Die Verfolgungsjagd, die dann natürlich in, in der Explosion äh, der beiden Antagonisten <lacht> führt, die, äh, die führt ja dann auch zu dem Gespräch, nämlich mit dem Präsidenten. Und äh, wo er dann auch mich auch erstmal klar machen muss, ey, ich musste das tun, denn ganz offensichtlich gibt es hier noch einen anderen Ross.
0: Genau, das hat der Film eigentlich ganz cool gemacht. Das heißt, es ist ganz Ganze eigentlich bloß eine Ente war. Und in Wirklichkeit ist der eigentliche Hauptgrundzeuge, hat sozusagen jemand anderen einfach nur vorgeschickt. Mhm. Und alle sollten sozusagen dieser falschen Spur folgen. Und der Echte will in der Zwischenzeit nach London abhauen, also eigentlich nach Rom. Alle Spuren führen nach Rom, aber in Wirklichkeit will er dann nach London. Das ist dann schon relativ im Ende. Auf jeden Fall, es sind da so so, so richtig schöne kleine Twists und Turns in dem Film drin. die ähm, die fühlen sich so richtig so flüssig an. Und äh, lockern diesen ganzen Film auch richtig auf. Ähm, und so actionreich, ähm, wie er ist, so ruhig inszeniert, hast du gesagt, ist er am Ende halt auch. Und äh, da möchte ich gerne mal ganz kurz mit dir sprechen. Ich glaube, ähm, die, die meisten Hörer von uns äh, wissen schon, dass wir da gerne mal ein Auge auf die Kameraarbeit richten. Weil ich auch persönlich, ähm, ich, bin ja, ich bin ja eigentlich kein Kameramann, aber ich gucke halt sehr viel durch die Kamera und durch, durch den Sucher. Und ähm, für mich ist das halt äh, mit, äh, das, das, das wichtigste äh, Mittel überhaupt im Film, den Film zum, zum Leben zu bringen. Die Kamera muss ja in irgendeiner Art und Weise atmen. Die muss ja einen Blick einnehmen, für uns stellvertretend. Und ähm, Peter Jetz hat sich hier entschieden für Telefotolinsen. Also er hat sozusagen das, was ich vorhin schon beschrieben habe, mit diesem Framing, wie, diese Kadrierung, wie sind die Leute eingeordnet, was sehen wir in diesem ähm, in dieser Kartrage, was sehen wir da eigentlich, verstärkte diesen ganzen äh, beobachtenden Effekt auch noch, indem er zu einem Großteil, gerade Außenshots, ähm, auf Telefotolinsen zurückgreift. Und auch dieses Gefühl des Beobachten, des äh, Observieren auch nochmal ähm, unterschwellig in uns ähm, ähm, hervorbringt. Und ich habe vorhin schon mit dem Stefan gesagt, also dort möchte ich kein Fokuspull am Set gewesen sein. Also das ist teilweise ja. Präzisionsarbeit ähm, ähm, mit, ähm, ich weiß nicht, was das für ein brennweitenbereich ist. Meistens, auch, also
1: oft 80 Millimeter, 100 mm, da kannst du. also. Ja, da, da gab es aber
0: auch ein paar Shots, wo ich das Gefühl hatte, die sind mindestens ähm, dann mindestens 200 äh, 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 Millimeter äh, Brennweite. Und ich dachte so, meine Güte, und das läuft auch noch auf die Kamera zu mhm. und um, zieh da mal die Schärfe. Ähm, das sieht verdammt gut aus. Also Steve McQueen ist komplett freigestellt, der Hintergrund ist blurry. Und das sieht halt auch einfach special und unique aus. Aber das ist halt auch sehr, 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 sehr schwer zu operaten. Und man muss dran bedenken, das ist 1968. Also das äh, das ist nicht so, ich gucke durch den Sucher und stelle jetzt mal die Schärfe halt ein, mhm. sondern das wird ausgemessen. Das, ähm, die Schritte, die, das muss alles gestaged sein. Und dann steht jemand halt da und muss sozusagen mehr oder weniger nach Maßband und den ähm, Follow-Focus, ähm, äh, Key-Points muss der ja sozusagen die Schärfe halt einstellen und das ist schon ähm, eine sehr beachtliche Leistung für die Zeit und das ist das, was du auch sagst, das bestätigt sich hier auch an solchen Sachen halt, der ist wirklich top, also wirklich richtig on point ähm, und lässt da wirklich an nichts äh, missen.
1: Ja und vor allen Dingen, der Film schneidet nicht. <lacht> gefühlt, gefühlt schneidet der Film nicht. Ähm, wir hatten ja letztens das Thema, ähm, schneiden wir im Film oder arbeiten wir mit mise en -Szenen? Und äh, es gab da so was wie, wie du schon gerade meintest, ähm, der Zoom kommt ja auch ab und an mal zum, äh, zum Vorschein, einfach um einem so ein bisschen das äh, äh, Gefühl der Observation zu geben. Und äh, zum Beispiel die Stelle, bevor es richtig abgeht mit dieser, mit Verfolgungsjagd. Mit dieser, mit dieser Verfolgungsjagd, da gibt es eine Stelle... Wo, also ich weiß nicht, an so einer Kreuzung, wo er sich gerade entscheidet, wo er langfahren muss mhm. und diese Kamera schneidet einfach nicht. Diese Kamera bleibt locker, ich würde mal so sagen, 30, 40 Sekunden an und verändert aber, glaube ich, viermal, viermal die Kadrierung. Mhm. Ähm, also oft ist es wie eine einzige Plansequenz und äh, das macht das Ganze auch so dicht. Das mhm. gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Also, das ist, das ist vielleicht die Szene, würde ich vielleicht auch gleich mal aufgreifen, es ist schön. Also, es ist halt, wir haben ein Auto, das Auto fährt nach rechts, biegt nach links dann ab und wir folgen das sozusagen einfach nur durch einen Schwenk, leichtes Zoom in und dann ziehen wir die Kamera einfach rüber zum nächsten Auto. Da kommt Bullet angefahren, der dem Ganzen dann hinterher fährt. Das heißt, und den Weg verfolgen wir auch wieder und erst als das Auto dann hinter ein Autobahnbrückenpfeiler äh, verschwindet, wird dann ins Auto reingeschnitten.
1: Und davor kommt nochmal das Auto äh, des Verfolgers wiederum von der linken Seite reingefahren. Und ähm, Also die haben sich da unglaublich viel Mühe in, die, in, in der Auflösung gegeben.
0: Genau, und da ist auch viel, viel Vorarbeit ist da auf jeden Fall drin. Und wir haben die ganze Zeit über den Film auch eine ähm, richtig, richtig gute Orientierung. Ich kann mich zu jeder Zeit in diesem Film, kann, weiß ich ganz genau, wo wir sind, wo wir sein müssen, Wenn's, wenn, wenn Eingang und Ausgang für den Film wichtig ist, wird er uns etabliert. Der macht das einfach, der macht auch die, die Ansprünge im Film, also wenn wir sozusagen in verschiedene Einstellungen, die gleich gedreht wurden, sind, an verschiedenen Einstellungsgrößen reinschneiden, um sozusagen die Einstellungsgröße zu ändern, dann ist das... Das, das funktioniert. Also ein neuer Raum wird betreten, zum Beispiel eine Verfolgungsjagd im Krankenhaus unten zum Beispiel. Da wird durch mehrere Räume wird gegangen und die Kamera trackt das so, wie als würden wir uns in einem langen Gang befinden. Ja. Und ähm, das fühlt sich flüssig an. Und ich habe auch mal ein bisschen auf die Kameraperspektive äh, geachtet. Ähm, wir sind nicht auf Augenhöhe. Wir sind eigentlich immer so ein bisschen so auf ähm, auf äh, das Hüfthöhe sind wir die ganze Zeit und schauen uns das aus Hüfthöhe an. Also wir sind immer ein kleines bisschen ähm, stimmt, Städt.
1: Stimmt, der arbeitet relativ untersichtig.
0: Genau, wir sind sehr viel untersichtig in diesem Film. Also wir gucken sehr viel von unten und äh, die Personen gucken nicht zu uns runter, sondern wir beobachten nur von unten ein bisschen und das ist sehr häufig und prominent im Film. Und äh, gerade auch die Verfolgungsjagden, ähm, das ist natürlich auch aus Platzgründen. Die hatten hier so eine, ähm, so eine Panaflex, die ersten, diese Modellbauten, die ganz kleinen äh, handlichen Kameras, die dann auch Kubrick später dann, nee, der hatte Ariflex, ähm, aber es waren die kleinen Panaflex halt, die hatte der gehabt, damit die dann halt auch in dem Auto dann halt auch drin drehen können und das ist natürlich auch da untersichtig durchzieht zieht aber ähm, unabhängig jetzt von solchen ähm, pragmatischen Entscheidungen trotzdem den gesamten Film und ähm, das macht ja auch was mit mir als Zuschauer das, das gibt mir auch so ein Gefühl dieses also gerade dieses Beobachtende Moment von unten so wie als würde ich mich in dem Autositz so ein bisschen so verstecken und so geht mir es die ganze Zeit oder als wenn ich da unten zum Beispiel bleibe mir in dem Krankenhaus als wäre ich in so einem in so einem, in einem Wagen wo die ganze Wäsche halt drin ist und ich mhm. gucke da halt so ein bisschen raus
1: ja, und vor allen Dingen äh, der, Rest, der Rest wird wieder vom Ton gemacht. Ne? Mhm.
0: Was mir auch aufgefallen ist, und dann würde ich sagen, bringen wir die Kamera mal hier zum, zum, zum Abschluss, ähm, wir haben auch ganz viel durch Spiegel, durch Scheiben ähm, äh, filmen wir, durch Objekte, durch ähm, äh, Objekte, die im Weg sind. Also gerade wenn ich mit Telefoto irgendwas ähm, ähm, fotografiere, filme. Und ich habe direkt vor der Linse ich, äh, ein Objekt. Wenn ich den Fokus dann verstelle, auf das, was in 200 Metern zum Beispiel ist, oder meinetwegen 50 Metern, dann ist das, was direkt vor meiner Linse ist, fast verschwunden. Umso näher das Objekt rankommt, umso mehr nehme ich aber wiederum das, was vorne störend ist, sozusagen meinetwegen eine Blume oder so, und nehme ich das ein bisschen mehr wahr. Das ist aber eher unterbewusst. Das macht der Film ganz viel. Und was er auch macht, ist, beim Umschnitt in eine andere Szene, die Kamera hält zum Beispiel auf eine Glasscheibe. Das heißt also, wir sehen die Reflexion von dem, was draußen passiert in der Glasscheibe und dann kommt in dieses Bild, wo wir versuchen, uns gerade zu sortieren, kommt dann aber die Schauspieler richtig ins Bild. Und das finde ich halt, das macht ja auch was. Das ist so, wir müssen uns ständig orientieren. Wo sind wir eigentlich jetzt gerade? Wo befinden wir uns? Und dann kriegen wir sozusagen, ah, alles klar, dort sind wir. Ah, okay, die stehen vor dem Schaufenster. Und das sind so eine kleinen Inszenierungstricks. Ich würde sagen, heute viele Regisseure haben da einfach gesagt, das klaue ich mir, das will ich auch machen. Ja, wenn ich da zum Beispiel an Coppola denke, der dann ähm, gerade bei The Conversation ganz viel übernommen hat, so wie ich heute jetzt auch mitbekommen und gemerkt habe, ähm, hat das hier ähm, ähm, Yates hier zum ersten Mal gemacht. Das
1: Conversation.
0: The Conversation, also im deutschen der Dialog.
1: Muss ich mir mal anschauen. Ich kann da jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Das bringt es einfach sehr gut auf den Punkt.
0: Okay. Ähm, ja, so viel erstmal zur Kamera. Ähm, Editing, du als erfahrener ähm, Editor, was sagst du eigentlich zum Schnitt? Also auch wenn er jetzt ähm, verhältnismäßig
1: klassisch linear gehalten ist. Ja, er ist klassisch linear. Und ähm, lässt sich Zeit. Ähm, der Schnitt äh, fokussiert sich auf jeden Fall auch darauf, ähm, das ein oder andere Bild stehen zu lassen und äh, damit wiederum zu sorgen, dass ich mich entweder, wie du gerade schon andeutest, mich besser orientieren kann oder meine Szene, äh, ich wieder ein bisschen in Zweifel ziehen kann. Nämlich, es kommt wieder irgendwie die eine oder andere Figur ins Spiel. Und äh, du hast auch gesagt zum Beispiel, die, die, die eine Szene in, in einem OP, die ging dir zu lang. Ähm, die Operationsszene die Operations ging jetzt zu lang fand ich gar nicht obwohl, also ich weiß was du meinst, sie hätte locker um die Hälfte gekürzt werden können sie hat aber irgendwie einfach mich so ein bisschen in den Kopf der Figur mit reingetragen, weil sein leerer Blick dadurch und so weiter und so fort und äh, ähm, da kümmert sich der Film auf jeden Fall sehr er kümmert sich sehr um den Blick des Zuschauers und damit äh, beliefert er dich auf jeden Fall auch häufig und regelmäßig.
0: Das, das habe ich vorhin auch schon zu dir gesagt. Also gerade, das ist ein ähm, Film ähm, durch stummen Blicke. Ähm, Steve McQueen redet ja halt auch nicht viel. Und ähm, wir müssen... Wir müssen versuchen, über seinen leeren Blick, müssen wir versuchen, herauszufinden, was könnte er denn denken? Wir müssen uns das aus den Schnittbildern, die uns da angeboten werden, müssen wir das uns selber rauslesen. Wir müssen uns da unseren Film da auch teilweise ein bisschen zusammensetzen, bis wir ein bisschen Exposition da auch an der Hand bekommen. Das wird immer von anderen Leuten größtenteils gemacht. Ähm, und da hält sich der Film auch wirklich sehr, 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 sehr knapp, also das ist wirklich ähm, aufs Maximale runtergebrochen, ähm, der Film möchte wirklich mit Bildern uns das halt auch erzählen und äh, diese Verfolgungsjagd, da wird kein einziges Wort gesprochen, es wird uns nichts an die Hand gegeben, sondern es geht nur über Blicke, Blickrichtungen ähm, wo fahren wir hin ähm, wir schauen uns gegenseitig an und das ist so, das, das fühlte sich so,
1: das war so homogen, das war so eins man kann den Film gefühlt, na, bestimmt locker die Hälfte kann man den Film stumm sehen und man versteht einfach alles. Und das ist ja etwas, was wir heutzutage sehr vermissen müssen.
0: Ich, also es gibt schon viele Filme, also gerade ähm, was jetzt äh, das äh, Independent-Kino, äh, Arthouse-Kino angibt, äh, da, ja. da, da kriegen wir schon ganz schön viel mit äh, an der Hand gegeben. Aber das ist ja ein Mainstream-Film, mehr oder weniger. Eben. Und wenn ich mir unser Mainstream-Kino heute anschaue, und ähm, ich, ich weiß, du hast einen anderen Bezug zu Comics. Also du bist halt der Comic-Fan von uns. Also du hast doch gerade ein Superman-Shirt an. Also das ist einfach halt auch deine Welt. Und du bist zu groß geworden. Aber ich zum Beispiel, ähm, ähm, diese Comic-Welt, diese, diese Comic-Film-Welt, Comic die es heute gibt, MCU sagt man ja, ähm, DC, wie auch immer, das sind ja ganz andere Bilderwelten. Wir haben in, in einem Sex snyder film oder in einem ähm, wie auch immer diese ganzen Avengers-Filme halt heißen, wir haben so viele sinnlose Schnitte, wir haben so wenig ähm, Szenen, die richtig leben und atmen, sondern wir haben halt einfach ähm, so viele Angebote an Kameras, die gleichzeitig gefilmt haben, damit wir die richtige Einstellung finden, die Robert Downey, gut, äh, Robert Downey Jr. gut aussehen lässt. Und äh, an der Stelle übrigens, ähm, Rip, der Vater von Robert Downey Jr., also Robert Downey Ju äh, äh, Robert Downey Senior, äh, ist vor ein paar Tagen verstorben. Oh. Ähm, und an der Stelle, ähm, nichtsdestotrotz, du weißt, was ich sagen will, äh, wenn ich jetzt von, von verschiedenen, vielen Schnittbildern äh, rede, mir, mir fehlt ein bisschen ähm, der Standpunkt immer. Ich, ich, ich habe immer manchmal das Gefühl, also gerade bei MCU, das Gefühl, dass ich eine Auswahl an Schnittbildern habe und da kann man frei sozusagen auswählen. Das ist sozusagen ähm Ja, aber
1: es ist ja eine allgemeine Krankheit. Also das ist ja eine richtige Actionfilm-Krankheit. Man macht das irgendwie die letzten 10, 15 Jahre irgendwie nur noch so. Man hat eine Kampfszene und dann packt man da fünf Kameras drauf und äh, Multicam-Cut. So.
0: Vielleicht hier noch mal den Reminder äh, für euch draußen, die ein bisschen, äh, für, äh, sich für Kamera auch interessieren oder auch einfach mal ein bisschen reinblicken wollen, wie, wie das funktioniert. Äh, hier nochmal mal der Roger Deakins ähm, Podcast, ähm, Team Dickens, der auch selber über seine Erfahrung gesprochen hat, zum Beispiel bei einem James-Bond-Film. Der hat ja Skyfall ja gedreht. Und da ist auch so, dass das Produktionsbüro sagt, ähm, wir möchten gerne, dass du äh, mit dauerhaft acht bis zwölf Kameras drehst. Und er sagt halt neun. Eine Kamera. Ich möchte bitte eine einzige Kamera haben. Wir machen das mit einer. Am Ende konnte der sich natürlich durchsetzen, weil es halt auch einfach Roger Deakins ist. Ähm, aber kein anderer Kameramann hätte das tun können. Also entweder du machst das, wenn du jung und unerfahren bist, oder das heißt unerfahren, aber wenn du jung bist halt und noch kein Standing hast, ähm, oder ähm, du bist halt Roger Deakins, äh, musst aber mindestens 60 Jahre auf dem Buckel haben und ähm, ein paar Oscar-Nominierungen haben und ein paar wirklich echte, krasse Golden Shots gemacht haben, um das zu machen.
1: Ja, an der Stelle muss ich aber Zack Snyder auch noch mal kurz einen Schutz nehmen. Also erstens, er arbeitet auch mit einer Kamera. Und ähm, ich finde schon, dass er sehr sauber auflöst. So. Wenn ich mir Watchmen anschaue, dann Der ist ja noch offen, den, den der ist ja noch offen. Ja, ich weiß, ja. Äh, an der Stelle müssen wir mal ganz kurz äh, was loswerden. Ähm, ja, äh, Watchmen Ultimate Cut liegt jetzt, glaube ich, schon seit gefühlt äh, Anfang der Pandemie. Ähm, also Anfang 2020 liegt der Film jetzt schon bei mir. Und warum wir den Film noch nicht gesehen und äh, rezipiert haben, war, äh, eigentlich wollten wir ein kleines Kino mieten, aber ja, da sind wir noch dran. Und äh, der Film wird auch na, auf jeden Fall noch eine, ein ausgiebiges Gespräch nach sich ziehen. Nach sich ziehen.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich habe den tatsächlich als einer der wenigen ähm, ähm, Filme als sehr positiv in Erinnerung. Ich hatte den damals, ähm, die Kino zweimal gesehen. Und hatte den sehr positiv in Erinnerung. 300 zum Beispiel äh, fällt mir heute sehr schwer anzuschauen. Wirklich sehr schwer. Und den mochte ich damals im Kino. Aber der ist, äh, funktioniert bei mir heute leider nicht mehr mhm. so sehr. Obwohl ich das trotzdem verstehen kann, was mein äh, äh, alter Ego damals daran wirklich gut fand. Mhm. Ähm, Vielleicht muss ich den dem auch einfach nochmal neu stellen. Ähm, aber wir reden ja heute hier über Bullet. Und ähm, wir haben schon gesagt, handwerklich ist der, ja, ist der ja top. Und ich finde auch, dass das Drehbuch super effektiv arbeitet. Also gerade was Figurenkonstellationen betrifft. Bis auf, bis auf eine kleine Zäsur. Ja. Es gibt eine Szene mit einer Freundin halt von, von Bullet.
1: Ja. Also man muss sich einfach vorstellen, ähm, im Verlauf des Skripts ähm, kommen ja dann immer mehr Geheimnisse ans Licht. Und äh, ohne direkt zu spoilern, aber es kommt dann irgendwann zu der Situation, wo die Frau ähm, notgedrungenerweise Bullet halt auch sieht, wie er arbeitet. Und wohl laut Skript doch recht geschockt ist, über seine doch kühle Art und Weise, mit dieser Sache zu arbeiten. Aber erstens, es kommt nicht rüber. Mhm. Zweitens, es ist in der gesamten Zeit des Films nicht einmal irgendwie angearbeitet, also irgendwie so ein bisschen ähm, vorgearbeitet worden und nimmt dem Film eigentlich nur das Pacing weg, weil sie halt, ja, sie gehen dann nochmal ganz kurz nach draußen und äh, er wird es wird in Frage gestellt, ob diese Beziehung überhaupt einen Sinn macht und ganz ehrlich, das... Also diese ganze Szene ja. hat für mich keinen Sinn gemacht. So, und ich,
0: ich habe mir auch genau, da habe ich mir auch Fragen mh. gestellt, einfach nur, warum wa wa Warum zum Teufel, also er ist halt Polizist, was, was hat sie denn eigentlich tatsächlich äh. erwartet, was passiert? Und vor allem, wenn sie weiß, wo er arbeitet, in welcher ähm, Abteilung er arbeitet. Ähm, und jetzt stellt sie die ganze Beziehung aufgrund dessen, ähm, weil sie selber ja. an den Tatort gegangen ist, an den sie eigentlich hätte gar nicht sein dürfen. Und jetzt ähm, stellt sie die Beziehung in Frage. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schade, sehr, sehr, sehr schade, A, für die Schauspielerin, für die Rolle. Und äh, hier macht das Drehbuch sozusagen halt auch einfach einen ganz blöden Kniff. Aber der führt halt nirgendswo ja. hin. Also, Bullet braucht keine weitere Char Charakterisierung im Sinne von, dass er ein harter Hund ist. Das haben wir gesehen. Der braucht auch die Frau tatsächlich nicht. Er braucht sie nicht. Also, dann hätte man sie gleich komplett weglassen können, weil die tut nichts. Für das Schönen. ist wirklich wahr.
1: Ja. Also, die Szene wirkt richtig deplatziert. Und man, es ist so der einzige Moment in dem Film, wo man sich gerade fragt: So, hä, hey, Moment, irgendwie bin ich hier gerade raus. Und man wartet eigentlich auch nur, bis die Szene vorbei ist. Und es ist tatsächlich auch so, es ist, man bereut es auch nicht. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwie etwas passiert, wo man sich denkt, oh, jetzt hätte ich aufpassen müssen. Das passiert nicht. Mhm. Ja, ähm, wir haben ganz kurz mal
0: angerissen Sounddesign und hat so vor Musik gesagt, wir haben hier jemanden Prominenten. Wir haben hier äh, Lalo Schiffrin, haben wir hier dabei. Und Lalo Schifrin ist ja eigentlich so der 70er-Jahre-Composer, Shaft, Dirty Harry hat wir schon. Und ähm, der sorgt halt äh, mit seinem klassischen Score, oder besser gesagt Underscoring so ein bisschen, für dieses äh, typische Feeling, was ich aus dieser Zeit äh, einfach auch erwarte. Und nimmt mich da halt auch voll mit in den Bann. Ich finde, das, ähm, dass es auch stylisch ist. Ich merke auch, dass es damals stylisch sein sollte. Und ich nehme das heute auch noch so wahr. Und das möchte ich an der Stelle gerne noch mal lobend erwähnen. Worauf ich gerne hinaus möchte, ist aber Zwei Jahre später hat Don Siegel seinen Dirty Harry gedreht, der A, auch in San Francisco spielt, die Musik von Lalo Schifrin hat, auch so einen einzelgänger hat, der auch ein harter Hund ist, in der Stelle vielleicht noch ein bisschen härter, vielleicht auch, ähm aber meinst du, dass Don Siegel gesagt hat, das ist gut? Das kann ich mir auch vorstellen. Sowas möchte ich auch mal machen. Glaubst du, dass der äh, so inspirierend war, dass dann andere Leute gesagt haben: weil gehen wir noch ein paar Jahre später, dann haben wir French Connection. William Friedkin, ja. ich hatte es vor uns gesagt. Ja. Der schaut da ganz genau hin. Und da ist er halt auch eine sehr ikonische äh, Verfolgungsjagd, auch durch Brooklyn, mit dabei. Ähm, glaubst du, dass da auch Don Siegel gesagt hat, Jup,
1: das gefällt mir? Ja, das glaube ich. Ganz klar.
0: Weil, schauen wir uns nämlich mal die Trivia an, ähm, der Film geht da halt wirklich ein bisschen unter. Also gerade auch, wenn man sich ein bisschen mit French Connection äh, auseinandersetzt ähm, oder auch mit Dirtle Harry, wird Bullet nirgendwo erwähnt. Ich finde aber schon, dass der einen wahnsinnigen Einfluss genau auf diese Filme eben halt auch hatte. Ja. Und ähm, wenn ich das richtig... Ich sagte vor uns, ähm, dass der Film ähm, so ein... So ein ist ja kein Blockbuster gewesen, aber halt eine große äh, Produktion. Es war ja ein, ein Sublabel von Warner Brothers. Also das war ja nicht direkt Warner Brothers, sondern so ein Sublabel von Warner Brothers. Ähm, ich glaube schon, dass der Film schon eher so ein bisschen so ein kleines bisschen Indie mitten mehr bisschen mhm. Budget war ähm, und dann halt äh, einen richtig guten äh, Erfolg hatte. Nicht zuletzt halt einfach auch wegen der Verfolgungsjagd und äh, dem Ford Mustang, der ja hier wirklich sehr prominent ähm, zu sehen ist.
1: Ja, ich glaube, die ähm, Verfolgungsjagd, und man muss auch sagen, dass der Cast sehr gut ist. Also äh, der Cast ist wirklich spitzenmäßig. Jede einzelne Nebenrolle spielt einfach top. Also es gab nicht eine einzige Nebenrolle irgendwie, die irgendwie drüber war. Ne? Du weißt, du kennst ja dieses typische Problem. Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum dieser Film so viel Einfluss genommen hat.
0: Mhm. Ich glaube, würden wir uns jetzt einfach noch ein bisschen intensiver einfach damit auseinandersetzen. Vor allen Dingen auch noch mit dem ähm, folgenden Werk von Peter Jetz, der hier noch ein paar markante Filme gemacht hat, auch gerade in den 80ern, ähm, wo ich vorhin schon mal durchgeschaut habe. Da habe ich da halt schon Lust drauf, mir das auch einfach mal anzuschauen noch. Ähm, kenne ich zum Beispiel noch aus meiner Kindheit zum Beispiel. Der ist halt auch noch hängen geblieben. Ähm, ich finde... Der Film ist so ein bisschen vergessen irgendwie, Bullet, Der geht irgendwie unter. Also in meiner Bubble nehme ich zumindest wahr. Friedkin ist halt gern gesehener Gast in irgendwelchen Filmpodcasts, also die Filme in dem Fall. Also gerade French Connection oder der Dominik Stark muss ich an der Stelle nochmal erwähnen, der bei den Abspannguckern auch zum Beispiel French Connection 2 von Frankenheimer da nochmal ein bisschen gepitcht hat und nochmal hervorgehoben hat. Ähm. Die erfahren äh, ähm, ähm, viel Beachtung, finde ich zumindest, die Filme. Aber gerade der hier, der Bullet, der geht ein bisschen unter irgendwie meiner Pappe. Es geht zumindest mir halt so.
1: Ich kenne eigentlich auch keinen wirklich, der mich äh, jemals groß auf diesen Film angesprochen hat, mir davon irgendwie erzählt hat. Ich, ne, ich habe auch keine Talks davon mitbekommen. Wie gesagt, ich musste erst dieses Cover finden. Mhm. Und dann die Reaktion meines Vaters sehen und dann, wo ähm, ich den Film sehen will. Ja.
0: Vielleicht noch, äh, was mir jetzt noch aufgefallen ist, die Schlussszene spielt ja nur am Flughafen. Verfolgungsjagd, Flughafen. Wir waren letzte Folge bei Michael Mann und Collateral ähm, Heat. Ja, also auch Michael Mann schaut hier ganz genau zu, der 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 sieht diese Bilder, der sieht diese Verfolgungsjagd, der sieht, dass da die Flugzeuge rollen, das, das gibt nochmal extra Layer im Bild, das ist nochmal ein Geräuschpegel, das ist ähm, alles offen und frei, ähm, diese Lichter, diese Creme Lichter, das wird immer irgendwelche Strahler von irgendwelchen Flugzeugen, die genau mitten in die Kamera halt äh, rein reinflanken, äh, ja. Ähm, da ist ganz viel Distortion mit, mit drin und das, es gibt dem Film noch mal einen zusätzlichen, so eine Party da, so ein,
1: so ein, so ein ja, zusätzliches. Und vor allem halt auch der, der, Flughafen, der steht ja auch für Flucht. Ja, das ist so ein, so ein schöner Multiplikator für so.
0: Und wie wir es ja jetzt gelernt haben, es ist ja auch ein Nichtort, Also ein Ort, an dem man ja nicht lange verweilen kann. Das mhm. ist ein Durchgangsort. Ähm. Und das verstärkt ja dann auch nochmal ein gewisses Gefühl, dieses Gefühl der Flucht. Hier kannst du sowieso nicht bleiben, du musst hier weiter. Also Das, ähm, das finde ich schon insgesamt, ähm, das macht den Film rund. Da sind so viele Zutaten drin, so viele Gewürze drin, wo
1: mein Eindruck ist, andere haben da sich ganz schamlos mit ja, Also ganz klar, ich, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt das Ende komplett spoilern wollen, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn ähm, der Johnny Ross, der echte Johnny Ross, der wird dann irgendwann mal äh, in diesem besagten Flugzeug aufgefunden. Und da müssen wir noch mal kurz äh, noch mal unterstreichen, die Stelle, als ähm, Steve McQueen in, ähm, in den Durchgang des Flugzeugs reinläuft und äh, der Bösewicht halt auch jetzt gerade begreift, dass er gecatcht ist, dass er raus muss. Ähm, zum Thema Schnitt und äh, Motion. Diese Szene nimmt sich locker 90 Sekunden Zeit. Keine Musik, keine Impact-Sounds oder sowas, keine schnellen Schri äh, Schnitte, sondern nur Blicke. So Und die beiden gucken sich an und wieder sagt keiner irgendetwas. Also die gucken sich nur an und dieser Moment ist einfach so dermaßen spannend. Ähm, das ist, glaube ich, das, wovon dieser Film lebt. Weil ich vorhin sagte, so
0: Distortion, der Film hat immer ganz viel Distortion. Also wie ich schon gesagt habe, irgendwelche äh, Objekte, die mitten vor der Linse sind oder hier zum Beispiel, die schauen sich an und dann laufen Leute immer genau durchs Bild. Mhm. Das heißt, dieser Blick ist auch immer ein bisschen unterbrochen, dass genau. du automatisch gewärst, so der könnte jetzt, just in dem Moment, wo jemand gerade dran vorbeiläuft, Kopf ducken und schnell abhauen. Ähm, das evoziert er ja auch automatisch ähm, und er macht das ganz viel, dass immer irgendwie das Bild ein bisschen... Zerstört. Ja, zerstört, und, und vor allem,
1: wir saßen da so, wir haben uns innerlich so richtig so, okay, jetzt hat das begriffen also, und die Szene ging trotzdem noch mal 60 Sekunden länger. Das war aber nicht schlimm. Das war nicht so, dass ich mich gelangweilt habe oder irgendwie kurz gehen muss oder so, sondern es war einfach Spannung in der Luft und das ohne Musik, ohne, ohne hektische Schnitte und so weiter. es waren nur Blicke.
0: Oh. Wir sind hier schon im Schluss und ähm ich hatte für uns eine kleine Beobachtung. Ich habe dich da nochmal gefragt. Ähm, und zwar, der Film entlässt mich mit einem auf dem Ende. Ich glaube, jeder andere würde jetzt einfach sagen, wieso ein offenes Ende? Das ist klar, das ist abgeschlossen. Aber was ich spannend finde, dass der zumindest eine mögliche äh, Richtung uns offen lässt. Denn ähm, der Gangster kann fliehen, augenscheinlich. Aber im, im, im äh, im Eingangsbereich an der Tür wird er dann gestellt und erschossen. Und wir haben die ganze Zeit an dem Flughafen das Gefühl, dass die Mafia auch schon da ist, dass die auch dort wartet. Und ähm, selbst wenn, die, äh, wenn, wenn Steve McQueen, also wenn Bullet ihn bekommt, ist er sozusagen auch nicht mehr sicher, weil er dann auch gewahr sein muss, dass er jetzt sozusagen auch das nächste Opfer mit sein könnte, gemeinsam mit dem Kronzeugen. Und was der Film dann jetzt halt macht, ähm, der Kronzeuge will abhauen, schießt sich den Weg frei und wird dabei von Bullet erschossen und ich hätte das ja irgendwie cool gefunden weil das war mein erster Gedanke so das ist clever Platzpatronen irgendwelche Blutpacking äh, Pakete oder sonst irgendwas halt die Mafia guckt sozusagen zu wie jemand dort prominent erschossen worden ist kann abdampfen mhm. die Leiche vermeintliche wird abtransportiert und wir haben unseren Kronzeugen safe was ja schon mal funktioniert hat genau so der Film erklärt uns gar nichts mehr. Der ist tot, der legt auch gleich ähm, sein, sein, seine Jacke halt drüber. Also er gibt mir ganz viel an der Hand, dass ich das auch wirklich äh, glauben könnte. Ähm, aber für die anderen ist er halt einfach erschossen worden. Ähm, was hältst du ähm, von dieser möglichen Lesart oder Sichtweise?
1: Ja, schöner Mini-Platt, wa? Mhm. <lacht> ne, laut Definition wäre es wie ein Mini-Platt. Ähm die, die Hauptfigur hat sich dann kurz davor nicht nochmal verändert. Ähm, ich finde es super. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen die Denkweise, dieses, ähm, ja, wir schauen mal, vielleicht lassen wir uns nochmal die Türen für einen zweiten Teil offen. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Denkweise, die Hollywood schon immer so ein bisschen an den Tag gelegt hat. Und es würde mich nicht wundern, wenn das vielleicht auch einer der Gründe war. Am Schluss sehen wir Steve McQueen am Spiegel im Bad
0: und es wird immer gegengeschnitten zu den Patronenkugeln. Bullet. Die mhm. Bullets. Die sind aber noch fully loaded. Da fehlen keine. Mhm. Soll uns das vielleicht eventuell auch noch nahelegen? Der hat keine einzige Patrone verschossen. Der hat Platzpatronen geschossen. Mhm. Soll uns das das eventuell auch noch sagen?
1: Möglich, ja. Wir werden es wahrscheinlich nicht rausfinden. Also Das ist auf jeden Fall ein Film, den werde ich noch einige Male sehen, denn äh ich muss einfach sagen, es war sehr, sehr schön. Also ich habe mich äh, sehr, sehr wohl gefühlt, äh, ähnlich wie in The Verdict. Ähm, bin sehr begeistert. Ich äh, kann nur für diesen Film werben. Ähm, und ja, ich finde es auch, wie du schon sagst, etwas traurig, dass äh, so wenig Menschen diesen Film kennen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, dann schaut euch den an und äh, schaut ihr mal auf diese Hinweise und äh, macht euch mal Gedanken darum.
0: Genau. Wir sind auch immer ähm, ähm, gespannt äh, auf euer Feedback. Ähm, wir, wir haben halt ähm, so unseren Blick, also gerade so in der Podcast-Landschaft, ist es halt auch so, dass äh, sehr viel auch schon über Story und Drehbuch gesprochen wird oder besser gesagt mehr über Story und vor allem auch ganz viel ähm, über Hintergründe. Und ähm, ich glaube, so unser kleines Trademark halt auch da einfach mal, weil wir vom Fach kommen. Ähm, Fred kommt nicht vom Fach, aber Fred findet das zum Beispiel ähm, aus einer anderen Sichtweise her auch interessant, nämlich zum Beispiel aus dieser ich bin eigentlich bloß Konsument, ich bin einfach nur Zuschauer, ja. äh, blickweise, finde das halt auch immer spannend, ähm, von wo aus ähm, der Film aus auch guckt. Ähm, und ich finde sozusagen genau diesen Blick, den wir da halt drauf haben, ähm, der ist sozusagen eine Zutat und ich hoffe, vielleicht gibt es auch andere von euch, die auch gerne mal jetzt ähm, über den Film sprechen möchten und vielleicht einfach so ein bisschen diese, diese, diese Welt, diesen Mythos um diesen Film so ein bisschen ähm, äh, etabliert und wieder ins, vor allen Dingen ins, ins Gespräch bringt. Ähm, und bin vor allen Dingen auch ähm, auf euer Feedback gespannt und ja freue mich ähm, gerne, was von euch zu hören und zu lesen. und ja Ich bin mit dem Film, wie ihr hört, Richtig fein. Also ich habe mich sehr gefreut, ja. dass du den mit angeschleppt hast. Mhm, das bin ich auch.
1: Und äh, ja, ich bin davon überzeugt, dass meine mein Bauchgefühl bezüglich dieses Covers das war ja das Richtige. Mhm. Auf jeden Fall. Es war ein sehr schöner Film.
0: Genau. Schöne Neuentdeckung, Wiederentdeckung in dem Fall. Alte Filme neu entdeckt. <lacht> das, äh, äh, die richtigen Leute werden das verstehen. Äh, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ähm, da ist der Fred wieder da und äh, wir sprechen ähm, über einen etwas ähm, anderen Film. Ähm, wir reden vor allen Dingen auch ganz viel über John Malkovich Was das wohl sein könnte, das findet in der nächsten Folge raus. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis dann.
1: Adios, bis bald.